0: Les attaques contre le chiffrement se multiplient, que ce soit pour la lutte contre la pédocriminalité ou contre le terrorisme. Mais est-ce que notre vie privée et notre intimité est vraiment en danger et qu'est-ce que le chiffrement au fond Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Romain Digno Bonjour Raphaël. Merci beaucoup de venir nous voir dans Métadonnées. Alors tu es chargé des affaires publiques chez Proton. Alors Proton, tu, tu vas nous l'expliquer aussi, mais c'est une entreprise euh, suisse qui est très axée sur la protection des données personnelles avec des services de mail, de VPN, etc. Euh, et euh, je voulais euh, t'avoir, parce que ça fait quand même quelques mois, et là, ça s'intensifie à Bruxelles, euh, qu'on parle d'attaques contre le chiffrement, contre les messageries chiffrées. On dit même que l'Union européenne je voudrais aller, entre guillemets, presque mettre fin au chiffrement des messageries pour lutter contre la pédopornographie. Alors déjà, je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux. Alors Romain, est-ce que tu peux nous rappeler concrètement ce que c'est technologiquement le concept de chiffrement On va parler de chiffrement de bout en bout. Ok, très bien. Alors le chiffrement en général, c'est,
1: on va dire, une technique cryptographique qui est là pour éviter qu'un message, par exemple, soit lu par quelqu'un qui n'a pas à le lire donc, une manière un petit peu voilà, d'emmêler les pinceaux euh, d'une personne qui voudrait intercepter un message. Alors, en effet, c'est bien de préciser qu'il y a chiffrement et chiffrement de bout en bout. Euh, c'est deux choses qui sont différentes et on s'est rendu compte à Bruxelles que c'est quelque chose qui est très souvent confondu euh, dans la tête des gens. Euh, par exemple, on voit souvent pour les utilisateurs de Gmail, qui n'est pas chiffré de bout en bout, un petit cadenas qui indique euh, « votre message est chiffré, votre échange est sécurisé ». Oh oui, c'est quoi la différence Alors, la différence, c'est qu'en fait, euh, Google a un protocole de chiffrement, alors qu'on va dire en transit. Donc, entre le moment où moi, avec mon téléphone, j'envoie un mail, ce mail, il va passer par les serveurs de Google. Cette partie-là, c'est chiffré. Par contre, une fois qu'il arrive sur le serveur de Google, le mail est décrypté et réencrypté. Donc, Google
0: connaît le contenu de mon mail alors, Google dit qu'il ne lit pas le mail, qu qu'il lit le mais, mais techniquement, que, techniquement ils, ils ont la possibilité. Veulent, après, je ne dis pas qu'ils le font, mais enfin, techniquement, ils ont la possibilité.
1: Et d'ailleurs, ils le font dans une certaine mesure pour lutter contre le spam, par exemple, oui. pour lutter contre euh, différents types d'abus. Euh, et ensuite, le message, une fois qu'il est retransmis au destinataire, il est rechiffré, là encore. Donc, en transit. Chiffrement de bout en bout, bah, comme son nom l'indique, c'est du bout A
0: qui est l'expéditeur, du message, au bout B qui est le destinataire. Donc... Donc si on parle, en fait, euh, là euh, tu nous parles de Gmail, donc effectivement il y a un service, le, le fait de ne pas chiffrer de bout en bout, ça se justifie, bah, c'est vrai parce qu'on est bien content que les emails de spam ils arrivent dans les spams et, est ça. et pas dans nos mails, donc c'est pour fournir aussi un service. Euh, du coup, bah forcément il y a une petite entorse à la vie privée qui est d'avoir un œil entre guillemets sur le contenu. Chiffrement de bout en bout, l'appli la plus connue, c'est WhatsApp. Hein.
1: Voilà. C'est ça. En fait,
0: j'envoie, je t'envoie un message sur WhatsApp, euh, moi je suis au courant de ce que je t'envoie, tu es au courant de ce que je t'envoie, mais Facebook, enfin WhatsApp n'est pas au courant du contenu du message. Exactement, ils ne peuvent pas lire le contenu, même sur le, quand il arrive, parce que le message
1: est quand même stocké sur les mmh. serveurs de l'entreprise, que ce soit Proton, que ce soit Meta. Euh, mais l'entreprise n'a pas les clés, en fait, pour déchiffrer ce message. Les clés sont juste en possession de l'expéditeur et du destinataire.
0: Et alors, euh, pourquoi est-ce que ça embête l'Union Européenne
1: ça fait quelques années, même pas ouais. quelques mois que pas ça que en Pas que l'Union européenne, on va en pas parler. Que hein. on va, on va parler mais hein, là, voilà. c'est la grosse actu du moment. Exactement. Donc, en fait, euh, ce dossier dont tu parlais, qui est un dossier pour... Euh, alors, le nom de ce projet de règlement, euh, c'est un règlement pour prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants.
0: Bon, on peut pas être contre, bien priori. sûr.
1: Voilà, le but est tout à fait euh, tout sur à fait but. louable et on le soutient. Maintenant, le premier problème qu'il y a déjà, c'est que ça paraît très large comme mmh. ça. Mais en fait, l'intégralité du texte se concentre sur les contenus en ligne, les photos, les messages, les vidéos. Absolument pas sur une lutte contre les violences faites aux mmh. enfants hors ligne, entre guillemets.
0: Oui, c'est un prisme technique, technologique. Exactement. On technologique. Technologiquement. La... En fait, on ne lutte pas contre la pédopornographie, on lutte contre les échanges de contenu.
1: Exactement, en fait. pour prévenir
0: la diffusion et la rediffusion. Ce qui est priori fait, des messages. aussi. Hein. Bien sûr,
1: ouais. voilà, bien sûr. Mais déjà, on voit qu'il y a une différence dans le, dans le cadrage, en mm. fait, entre le titre et ce qui est proposé dans le texte. Et ensuite, il y a pas mal de problèmes dans ce texte. Mm. Euh, on va dire que le cœur du souci, euh, c'est ce qu'on appelle les ordres de détection. Donc les opérateurs, les services comme Proton, mais aussi comme WhatsApp, comme Dropbox, euh, peuvent être amenés, si les autorités estiment qu'elles ne font pas suffisamment bien leur travail de lutte contre les échanges de contenu pédopornographique, peuvent être amenés à recevoir un ordre de détection. Cet ordre de détection suppose qu'un juge ou une autorité administrative euh, peut dire, vous faites pas assez, maintenant on veut communiquer en place le scan de tous les fichiers que vous avez.
0: Que... Oui, mais comment tu scannes Alors euh, oui, on parlait de WhatsApp en matière de chiffrement Proton parce que tu, tu me parles de Proton Mail, Exactement. qui est un service de mail chiffré qui est assez utilisé. Dropbox, j'avoue que Dropbox est chiffré aussi par deux boutons. Deux boutons Vous, il me semble pas. Je veux pas dire ah oui, c'est ça. Si il me semble pas Donc, mais euh, donc dans ce cas-là, prenons WhatsApp et Proton, ouais. Proton Mail, puisque c'est deux services. Bon, toi, vous, c'est du mail et WhatsApp, c'est la messagerie instantanée. Mais enfin, ça change pas grand-chose. Donc vous recevrez, vous, vous n'avez pas de vue sur les contenus, mais vous devez les analyser. Exactement. Ok. Comment on fait Exactement. C'est exactement le problème.
1: Euh, en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. On essaie d'expliquer que nous, techniquement, technologiquement, c'est pas de la mauvaise volonté. On peut pas. Mathématiquement, mmh. c'est on n'a pas les clés. Euh, c'est un protocole mathématique, le chiffrement de bout en bout, qu'on ne peut pas casser à la demande. Comme ça, c'est soit on l'a, soit on la passe. Très noir et blanc, malheureusement. Oui. Et, et bah ça, pèse... que quand on
0: veut regarder ce qu'il y a dans une enveloppe, on l'ouvre pas à moitié, quoi. Soit voilà. C'est ouvert soit... ou c'est fermé. Ouais.
1: Et c'est exactement le même principe. Et... En fait, beaucoup de politiciens, beaucoup de personnes pensent que c'est juste le fait qu'on veuille protéger la vie privée qui fait mmh. qu'on ne regarde pas. Et à chaque fois, quand on leur en parle, ils nous disent « oui, mais bon, vous recevez un ordre, vous, voilà, vous regardez oui. ». Mmh. Non, on ne peut pas. Et en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer justement, qu'on veut bien essayer d'évaluer nos services, le risque qu'ils peuvent poser pour les, pour les enfants, par exemple, des risques de diffusion des contenus... Euh, tout ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, si on nous demande de détecter un contenu précis sur nos services, c'est quelque chose qu'on est incapable de faire.
0: Alors, il y a quand même un truc. Et euh, alors, je, je t'avoue, en toute transparence, que ça m'a été soufflé par la Commission européenne, parce que j'ai échangé avec eux sur ce sur ce sujet-là. Ouais. Et eux, leur argument, euh, c'est de me dire, bah, on peut aussi analyser. Euh, sur le mobile, c'est-à-dire en local. Ouais. Euh, et ils m'ont donné un exemple. Bon, C'est vrai que ça fonctionne comme ça. Sur WhatsApp, par mm -hmm. exemple, il y a ce qu'on appelle une analyse, une analyse des liens dangereux. En fait, ouais. sur WhatsApp, si tu as un lien d'un site d'arnaque ou d'un site euh, illégal, euh, si tu l'envoies, en fait, WhatsApp va sur ton téléphone analyser ce lien, oui. le comparer et savoir si ça correspond à une base de données de sites frauduleux. Et si tu l'envoies après dans le message, sachant que ça ne casse pas le chiffrement, WhatsApp texte simplement une petite alerte en disant « attention, oui. ce site est dangereux ». Alors euh, voilà, c'est leur argument. Moi, oui. moi je ne oui. le trouve pas inintéressant. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour toi, c'est recevable
1: Alors, c'est recevable. En fait, ça, c'est tout un débat qu'il y a eu à Bruxelles sur ce qu'on appelle le client-side scanning. Mm. Donc, on va dire le scan sur l'appareil. Ah, en fait, avant
0: d'encapsuler le message. Donc, on, voilà, on, on ça. scanne avant pour que, une fois que le message est encapsulé, il, il soit bien encapsulé.
1: Exactement un scan. Par exemple, sur l'utilisation de Facebook, Facebook quand on poste une image dessus mm. va scanner cette image. Ce scan, il a lieu sur les serveurs de Facebook.
0: Oui, parce que c'est pas chiffré. Là là, 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 tu me parles de Facebook ou de voilà. Messenger, c'est ouais, pas ouais. chiffré. Hein.
1: C'est ça, voilà, exactement. Ça. Euh, par contre, en effet, il y a eu cette question où nous on disait on peut pas briser le protocole mm. de chiffrement de bout en bout, c'est pas possible. Et donc, ce que nous a indiqué la Commission, exactement. Ça, c'est-à-dire, mmh. mais là, vous n'avez pas à briser le protocole, mmh. vu que le scan a lieu juste avant. Donc que le veut message dire, soit
0: chiffré. Mettons, j'ai un contenu pédopornographique, une ouais. photo pédopornographique que je m'apprête à envoyer sur WhatsApp ou par protonmail. Euh, ce que dit la commission, c'est, ben, on, on met en place un petit outil qui va analyser la photo ouais. avant que vous la mettiez dans le message. Exactement. Voilà. Et en fait, nous, ça, on pense que c'est
1: très dangereux, sinon plus en fait, que de briser le chiffrement. Ah, pourquoi euh, on estime déjà que ça ne brise pas le chiffrement, c'est vrai, mmh. d'un point de vue strict. Par contre, ça brise la confiance, ça brise le fait que cet échange était censé être privé. Il n'est plus, il est scanné, dans tous les cas. Et pour faire une petite analogie avec le courrier, là où des censeurs, avant, quand on envoyait une lettre par la poste, ils attendaient que la lettre arrive au bureau de poste, l'ouvre, la lise. Mmh. Ce que fait, donc, dans ce cas, Facebook, par mmh. exemple, quand ça arrive sur leur serveur. Là, c'est comme si le censeur, en fait, il arrivait derrière toi, quand tu es en train d'écrire ta lettre mm. chez toi, il rentre dans ta maison, il arrive, il regarde, tu mets la lettre mm. dans l'enveloppe. Alors oui, bien sûr, on n'a pas, pas touché ouverte, à l'enveloppe. Par, on... par contre, il a regardé. Et ce que peut faire aussi ce censeur, maintenant qu'il est chez toi, c'est regarder ce qui se passe dans la cuisine, regarder ce qui se passe mm. dans le salon. En fait, tout le problème de cette technologie, c'est que ça va impliquer que soit au niveau euh, du, euh, du système d'exploitation, soit au niveau de l'application, il va falloir installer sur l'appareil de chacun des utilisateurs du service une base de données de ces contenus et pornographie en l'occurrence potentiellement aussi il oui, logiciel que de,
0: comparer, euh, de comparer la photo à ce qui existe, en fait il faut une base de données de photos alors avec des, des, comment dire, des codes numériques c'est pas toutes les photos qui seraient chargées c'est une sorte d'empreinte digitale de la photo ça. Euh, donc on aurait en local sur notre téléphone cette base de données qui ne pèserait pas non plus très lourd mais voilà, qui permettrait de comparer une photo et, et, et de savoir si ça correspond, si ça match ou pas. Donc, C'est-à-dire qu aussi que si c'est une photo qui n'existe pas dans la base de données, c'est plus compliqué. Alors ça, c'est un autre problème, c'est que ce projet de
1: règlement européen prévoit trois catégories de contenus qui peuvent être scannés, qui peuvent être l'objet d'un ordre de détection. Les contenus connus, en effet, qu'on a déjà répertoriés, qu'on a mis dans une base de données. Donc une photo qui s'est déjà échangée en ligne, par Exactement. exemple. Exactement. Par contre, beaucoup plus compliqué, les opérateurs peuvent être aussi amenés à détecter des contenus nouveaux qui n'ont jamais été détectés. Là, il faut de l'IA Il faut il de y a des l'intelligence artificielle de... Exactement, ouais. mais qui sont extrêmement imprécis Encore, et quand on pense à, Aux milliards de fichiers ouais. De messages qui sont échangés par jour euh, Disons 10% de taux d'échec Ça fait déjà plusieurs dizaines oui, de millions Oui, je crois
0: qu'il parle d'une technologie enfin dans la, Il y a une étude d'impact, je crois, de la Commission oui. européenne il, parle de, il compare avec un outil de Microsoft Il me semble, oui et je crois qu'il parle de 80% De réussite, mais c'est-à-dire oui oui 20% d'échec, ou même c'est 10% euh, C'est énorme c'est énorme. Est énorme. Est qu est... Parce qu'en fait, y a... ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'idée de ce, ce texte-là, c'est que si on a une alerte, c'est-à-dire attention, il y a une photo pédopornographique, il se passe quoi en fait Vous devez faire quoi
1: Alors, le... un des... une des mesures qui sont mises en place, en tout cas dans le brouillon, dans ce qui a été mmh. sorti par la commission, c'est de dire « vous inquiétez pas, on n'envoie pas ça à la police directement. On envoie ça à un centre européen qui est rattaché à Europol ». Quand même. Ouais, donc on n'est voilà. pas loin de la
0: police quand même euh, On n'en est pas ouais, très ouais. loin, ce sera
1: littéralement dans les ouais. mêmes bâtiments. Hein, oui, hein, donc, donc bon, euh... voilà, c'est une, une porte avec un autre panneau. Euh, et ce centre-là est chargé de faire le tri entre les faux positifs qui peuvent être reçus et seulement, seules les images ou les fichiers qui sont confirmés comme étant vraiment du contenu pédopornographique, là sont envoyés enfin, Il faut du autorités. monde parce que s'il y
0: a 10% de faux positifs, euh, typiquement, je, je sais pas, je prends un bébé, mon, mon fils, ma petite fille en maillot de bain à la plage. Exactement le logiciel se plante, il dit « Ah, mon Dieu, il y a un enfant qui, voilà, c'est potentiellement une image pédopornographique, c'est envoyé donc à cette autorité. Enfin, ça veut dire que, déjà, il y a des gens qui vont voir mes potentiellement les photos de vacances quoi enfin voilà, c'est la photo est envoyée quoi exactement D'accord.
1: Exactement. et ça le fait que ce que propose la commission de scanner en amont du chiffrement ça n'y change absolument rien ouais. dans tous les cas il y aura ce scan et il y aura cette alerte qui sera envoyée euh, à un centre chargé d'analyser ces photos
0: et alors euh, moi d'après ce que j'ai compris ça c'était la... une version du texte qui circulait euh, jusqu'à cet été voilà c'était Quel... le... ce qui a été sorti par la commission voilà et en fait. ce ouais. qui était alors, franchement ça a été critiqué très largement on n'en a pas énormément parlé, mais dans les milieux un peu introduits, on en parlait beaucoup. Mmh. Euh, ça a un peu évolué quand même au cours des derniers jours, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein.
1: Voilà, donc en fait, au niveau européen, ce qui se passe, une fois que la Commission sort ce brouillon, on ouais. va dire, euh, il y a deux institutions, le Parlement européen et le Conseil, donc qui est là le groupement des États membres, dont mmh. la France fait partie, bien sûr, euh, qui chacun sont chargés de se mettre d'accord sur une position. Chacun de leur côté. Ensuite, une fois que ces deux organisations ont leur position, ils se réunissent et doivent trouver un compromis, qui sera le texte final. Donc là, les gros développements qu'il y a eu ces derniers jours, c'est au niveau du Parlement européen. Les négociateurs sont très très proches d'arriver à une position, on devrait y avoir
0: un vote mardi au Parlement européen. Oui, alors je précise qu'on enregistre cette émission. Pardon. Euh, voilà, oui. le, on est le, le, le 10 novembre, et donc il y a le un vote. Le vote aura lieu le 14. Exactement. Normalement,
1: 14 au matin. Euh, donc les, les différents négociateurs des différents groupes politiques se sont mis d'accord sur des compromis, en fait, qui amendent très lourdement le texte la Commission. Alors
0: justement, qu'est-ce qui change Est-ce que ce dont on vient de parler, ça risque de rester ça... Pour le moment, <rire> c'est enlevé pour le moment, on va dire que les compromis qui ont été faits ne sont pas rendus
1: publics. Donc, on n'a pas eu visibilité sur l'intégralité des mesures. Par contre, ce qu'on a vu est très rassurant. Donc, ces ordres de détection dont je parlais, par exemple, arriveraient vraiment en dernier recours. C'est quelque chose qui serait une sorte d'exception. Ce ne serait pas quelque chose qu'un juge pourrait
0: décider comme ça,
1: sur base juste d'une intention Oui,
0: c'est ça ma question aussi, c'est qui décide Ordre, qui décide de demander à Proton ou à WhatsApp d'aller détecter Alors, Qui justement, a l'autorité pour ça
1: Dans la version du Parlement européen, ce serait limité aux juges. Dans la version de la Commission, euh, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est, il me semble, aussi une autorité administrative qui peut prendre cette décision.
0: Mais euh, si demain, un juge, dans la nouvelle version, demande à Proton d'aller chercher des photos, c'est on change de système Enfin, je veux dire, on, on demande de façon systématique d'aller chercher euh, les photos pédopornographiques. Alors, sauf que
1: dans la version du Parlement européen, il y a des grosses, grosses protections qui étaient mises en place pour le chiffrement de bout en bout. Donc, les opérateurs qui ont des services de chiffrement de bout en bout, en théorie, dans ce qu'on a compris, ne devraient pas être en mesure de recevoir un ordre de détection. D'accord. Donc,
0: pour déjà. le moment, après, ça peut revenir, ça peut... Alors, le problème, c'est que ça... Suite.
1: Donc, déjà, il faut que le vote se passe bien oui. le 14 novembre, premièrement, ouais. mais... A priori, ça devrait aller. Par contre, ensuite, Donc, ce ce du, États...
0: Notre émission ne sera pas trop caduque Voilà. Espérons. Ça. espérons Mais sinon... par contre, oh, il y a plus long terme...
1: En fait, le problème, c'est que les États membres de l'Union européenne, eux, ont encore euh, pas mal de discussions à mener. Il y a de gros, gros désaccords, en fait. Euh, il y a deux camps opposés. Un camp qui est très en faveur de la protection de la vie privée, mené par l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, qui vraiment s'opposent et se rapproche beaucoup de la position du Parlement européen aujourd'hui et un camp mené par l'Espagne qui assume aussi la présidence tournante de l'Union européenne ah oui, donc, et donc la présidence des débats euh, qui lui est beaucoup plus dans le côté maintien de l'ordre entre guillemets et qui mm. pour qui la vie privée oui bien sûr c'est quelque chose d'important à prendre en compte mais la vie des enfants est en jeu.
0: Est euh, la France on est où là-dedans
1: C'est compliqué aussi euh, parce que la France Bon, c'est un secret pour personne que niveau récolte de données, euh, niveau base de données sur les citoyens, toujours la main un petit peu lourde. On va euh... en parler
0: après d'ailleurs avec ce qu'a dit ouais.
1: Gérald Darman dans le ministre de l'Intérieur. Mais par contre, ce qu'il y a aussi, c'est que la France comprend les implications que ça a de briser le chiffrement en matière de cybersécurité de Sécurité des échanges, l'NSSI, l'Agence française
0: pour la sécurité des réseaux, est très claire là-dessus. Oui, et puis c'est nous qui avons inventé la CNIL aussi, quand même. En plus. Enfin, le concept en de CNIL, la CNIL mais le concept ça. de CNIL, donc on a quand même une histoire. On a ses protecteurs aussi, quand même. On a... Et en fait, ça, c'est une problématique qu'on trouve en France, mais qu'on trouve dans beaucoup
1: d'autres États européens aussi. Tout dépend, dans les négociations, sur ce règlement qui est à la tête des négociations. Si c'est le ministère de l'Intérieur on va tout de suite avoir un État qui est beaucoup plus maintien de l'ordre. Mmh. Si, par contre, on est sur le ministère de l'économie, du mmh. numérique, de la justice, on a vraiment un angle qui est complètement Donc, différent. Donc, ça
0: dépend qui va être envoyé ensuite aux négociations. Donc là, il y a le vote au ça. Parlement européen ce 14 novembre. Exactement. Euh, et après, là, on part sur plusieurs mois, hein, on imagine, pour le vote, l'adoption finale. Euh... Pour, alors, l'adoption finale, d'autant plus qu'il y a les élections européennes euh, oui, qui plus. ont lieu en juin. Oui.
1: Donc, même si, par miracle... Parce que c'est loin d'être gagné, les États membres arrivent à trouver un accord sur leur propre position avant la fin de l'année. Le Parlement européen va être vraiment bah, en campagne, en fait, pour ouais. sa réélection. Donc, il y a très peu de chances qu'ils arrivent, à moins que leur position soit
0: extrêmement proche, ce mmh, dont on doute ouais. d'atteindre. Donc, ce débat, il va en fait perdurer pendant un petit moment. Et d'autant plus, c'est là où je voulais en parler, que ce débat sur le chiffrement, on en parle parce que c'est l'Union européenne. Il euh, y a le Royaume-Uni aussi qui, oui. qui, qui a voulu adopter euh, une loi. Alors je ne sais pas exactement où ça en est au Royaume-Uni. Euh, alors... Une loi qui ressemble beaucoup à ça d'ailleurs en fait.
1: Oui, oui, oui. Alors pour le Royaume-Uni, c'est un texte dont le but était de lutter plus efficacement contre les contenus illégaux. Ouais, euh, plus le Roya général. voilà. C'est ça. Alors, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne, ils n'ont forcément pas adopté le Digital Services Act mmh. qui a été passé au niveau européen, qui fait ça. Aussi. Et donc, ce texte-là est très long. Euh, C'est plusieurs centaines de pages, il me semble. Cette loi, euh, elle a été adoptée euh, et validée par décret royal il y a quelques jours, maintenant il me mmh. semble. Et il y a une disposition dans ce texte qui, en effet, nous nous inquiète beaucoup au niveau du chiffrement. On n'est pas les seuls. Hein. WhatsApp, mmh. Apple euh, sont aussi très inquiets. Oui, on
0: a parlé de WhatsApp, de Proton, mais iMessage. Unesage aussi est chiffré de bout en bout, donc ça. Apple aussi est concerné
1: Voilà, et Apple a poussé aussi le chiffrement de bout en bout de ouais, plus en sûr. plus. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, euh, on parlait de client-side scanning tout à l'heure. Oui,
0: l'analyse c... sur le smartphone. C'est ça,
1: et c'est ce que voulait mettre en place Apple il y a quelques années. Il y avait eu cette grande annonce oui. d'Apple qui finalement a tout abandonné il y a
0: quelques mois. Ouais. C'était pas sur iCloud, d'ailleurs, non C'était ah, oui, sur iCloud, sur le scanner sur, sur iCloud. Voilà. Ouais.
1: C'est ça, tout ce qui était mis sur iCloud, ouais. donc procéder à un scan de ce qui allait
0: être... Finalement, sur... ils ont sur... renoncé parce que parce ça qu a provoqué énormément
1: de... Et de puis, critique. ils se sont rendus compte eux-mêmes que, techniquement, ils ne pouvaient pas maintenir une vraie sécurité des échanges ouais, et faire coexister ouais. ça. Euh, donc, au Royaume-Uni aussi, il y, a, il y a un projet de loi, enfin il y a une loi qui une va, loi qui va remettre
0: en cause le, le chiffrement
1: Alors en fait, le problème c'est que c'est pas très clair, ça ouvre la porte. En fait, ouais. ce que ça indique, c'est que Ofcom, qui est l'agence de régulation britannique des télécommunications, a la possibilité de demander aux services de mettre en place certaines technologies pour lutter, il me semble que c'est là aussi contre les contenus pédopornographiques, mmh. et ça s'arrête là. Mais il n'y a pas du tout de distinction faite. Est-ce que le service est chiffré de bout en bout ou pas Quelles qu sont les limites Est-ce que ça sera une porte dérobée ou non Ce qui nous rassure dans un sens, c'est c'est une très bonne agence qui a énormément, énormément d'experts en son sein, qui est tout à fait consciente de ce qui est faisable ou pas technologiquement. Et ils ont commencé à sortir euh, une forme de, de consultation il y a quelques jours euh, qui nous rassure, qui a priori indique que les services chiffrés de bout en bout n'auraient pas les mêmes obligations que d'autres.
0: Mais c'est une porte on, ouverte. On va revenir justement en parlant de porte ouverte. On va parler de porte dérobée, puisque j'ai dit ce mot-là, mais on va l'expliquer. En fait, ouais. une porte dérobée, quand un service est chiffré, enfin, d'ailleurs, je te laisse expliquer, tu le feras mieux que moi. Oui. Euh, <rire> alors, donc, du coup, la porte dérobée, bah, en
1: fait, c'est cette idée. Un petit peu magique, on va pas se mentir, parce qu'en pratique, ça ne marche pas vraiment, mmh. qu'on pourrait mettre en place, dans un protocole de chiffrement de bout en bout, une sorte de porte qui ne permette qu'aux gentils d'entrer, mmh. à savoir les forces de l'ordre, mais qui, dans tous les cas, resterait fermée. ou C'est une
0: forme de faille logicielle volontaire. Exactement. C'est-à-dire qu'on crée ça. une faille qui permet de déchiffrer... Mais qu'on donne, on donne une clé, mais seulement aux sympas. Voilà, au sympa.
1: voilà c'est ça. Une vulnérabilité. Sauf que bah, c'est bien connu, hein, dans tous ces protocoles. Oui, ce un protocole est... est aussi fort que son point le plus faible. Mmh. Et si on met en place une faille béante, bah, oui. ça, ça reste ça pas la ça, longtemps entre les mains des gentils, quoi. Bien sûr, parce que ce sera exploité, que ce soit pour des gains financiers par certains acteurs, à des fins d'ingérence aussi par des puissances étrangères. Bah, déjà, parce que les gentils peuvent possible.
0: changer. Bien sûr, euh, c'est-à-dire les gouvernements peuvent changer. Ouais. Et puis euh, le, la clé peut être aussi elle-même dérobée ça. et donnée à des acteurs tiers euh, étrangers, etc. Exactement. Mais non, on parle de porte dérobée parce que c'est le terme qui a, qui a été utilisé. On parle, on a, on a parlé de l'Union européenne, donc de la France aussi, du Royaume-Uni, mais là vraiment en France, ouais. il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, notamment. On parle de l'attentat d'Arras, donc là mm -hmm. on, on parle dans le terrorisme, ouais. euh, qui a expliqué qu'il était favorable. À, ce que, euh, à contraindre euh, WhatsApp, iMessage, euh, à avoir des, des, des portes dérobées. Tout à fait. Bon, c'est
1: pas le premier. Hein. Ils un ont un tous essayé avant lui. Hein, je Exactement. Crois, hein. Bernard ouais. Cazeneuve, il me semble, ouais. en 2016. Ce sont toujours des... ces grandes déclarations, ouais. jusqu'à ce que les ministres se retournent vers leur service, qui leur expliquent que c'est oui, ni souhaitable c est, c est, ni Est-ce que c'est une
0: inquiétude ça, Tu sens que ça bouge, parce que toi, tu es quand même à Bruxelles donc... T'es quand même bien informé sur ce genre de négociations. Euh, en plus, euh, imposer des choses à Apple et WhatsApp, en fait, au niveau français, c'est pas possible, ça c'est au niveau européen, donc je pense que tu es quand même bien informé de ce qui se passe. Est-ce que tu sens que ça frétille aussi à ce niveau-là ou non On dit non, les portes dérobées, ce n'est pas possible.
1: Honnêtement, c'est jamais rassurant. Euh, c'est jamais quelque chose qui nous rassure, parce que ça réémerge régulièrement dans le débat public et on sait qu'il y a un vrai risque que finalement ça nous amène à casser le ouais. chiffrement complètement. Parce que vraiment, encore une fois, il n'y a pas de demi-mesure. Donc si on doit installer une porte dérobée, en fait, ça veut dire qu'on abandonne notre protocole de chiffrement de boutons.
0: Mais juste, euh, vous êtes chez Proton, je rappelle, vous êtes basé en Suisse, donc vous n'êtes oui. pas dans l'Union Européenne. Donc toutes ces histoires d'ailleurs de portes dérobées, de... de... De, comment dire de, de règlement sur euh, ouais. les, les mesures vous obligeant à détecter les contenus pédopornographiques. Ça vous concerne ça parce que vous êtes en Suisse, donc vous êtes pas dans, dans l'Union Européenne On est en Suisse, mais on fait malgré tout partie d'accords. Alors des
1: accords qui sont en train d'être renégociés entre la Suisse et l'Union Européenne, ça a été bloqué pendant quelques temps, mais les négociations sont relancées. Donc on ne sait pas exactement quelle forme cette coopération prendra. Par contre, il y a une coopération qui n'est pas liée à l'Union Européenne, une coopération internationale. Ce qui se passe, c'est que... Oui, c'est des
0: accords qui datent d'il y a quelques années, où il y a la Suisse notamment. Voilà. J'ai un de mémoire sur le nom de ces accords. Alors oui, mais je veux pas, il, pas dire il y de y bêtises. En a Il y en a plusieurs, mais la Suisse... Dans des accords de, voilà, de, de, coopération, de coopération policière
1: judiciaire ouais, internationale et donc en fait ce qui se passe si une requête est adressée à proton euh, par exemple un, un juge belge qui veut savoir euh, voilà, quelque chose sur un utilisateur de proton cette requête est envoyée à la suisse elle n'est jamais envoyée à proton directement non la reçoit par les autorités suisses exactement qui donc contrôle cette requête qui sont, ont tendance à être assez conservatrices du fait, par exemple, que si elles reçoivent une requête russe, une requête chinoise, il y a très très
0: très peu de chances mmh. qu'elles passent le filtre des autorités suisses. Il y a vraiment des vérifications au niveau des droits de l'homme aussi. Par contre, il y a une requête qui est venue de la France il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, parce que bon, autant sur le chiffrement... Bon là, pour vous, vous n'avez pas les données, donc il y a un moment où on ne va pas inventer les données qu'on n'a pas. Mais vous faites aussi du VPN. Et oui. on a beaucoup parlé. Alors, c'était d'ailleurs, ce n'était même pas du VPN, c'était sur les adresses Proton Mail. Euh, oui. Oui, alors, oui. Les, en fait, oui, les messages sont chiffrés, mais il y a des métadonnées. Oui. Vous savez quand même qui envoie. Vous n'avez pas l'accès sur le contenu, mais comme WhatsApp et comme Apple, hein, tout le monde, oui. euh, vous ne connaissez pas le contenu du message. Par contre, vous savez qui a envoyé ce message, à quelle heure, à partir potentiellement de telle adresse IP, etc. Euh, et récemment, euh, on a parlé de Proton indirectement puisqu'il y a eu des alertes à la bombe oui. euh, anonymes, entre guillemets. Très anonyme, euh, notamment dans les aéroports. Il y avait le ministre Clément Beaune qui a dit Bon, ça vient de, ça vient de Suisse. On a tout de suite pensé à Proton. Et puis après, moi, j'avoue que j'ai eu confirmation ouais. par d'autres biais que c'était une adresse Proton. Ça, c'est le type de cas où vous allez coopérer, j'imagine. Vous avez coopéré, j'imagine. – Dans tous les cas, nous, on coopère à partir du moment où on reçoit une requête valide des autorités suisses. – D'accord, donc là, la France a dit, il y a eu des alertes à la bombe, ça vient de Proton, un mail Proton, euh, bon, on a le contenu du mail puisqu'on est Exactement. des sénataires. maintenant, oui. donnez-nous le nom de, 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 de l'auteur de ce mail, donc on demande à la Suisse, la Suisse demande à Proton, et Proton dit, ok, là, on va regarder parce que c'est une alerte à la bombe, une fausse alerte à la bombe. Et, Et on... dans
1: ces cas-là, on répond en effet avec les informations qu'on a. Donc, bon, Dans ce cas-là, le contenu du message ne s'applique pas parce qu'on le connaît. Bah oui, qu il a été envoyé ouais. à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose. Mais en effet, on a certaines données autour du message, comme ben, quand on envoie une lettre par la poste, euh, sur l'enveloppe, il y a l'adresse, il mmh. euh, y a le cachet de la poste, on sait d'où ça a été envoyé. Nous, c'est pareil, c'est les données dont on a besoin pour procéder mmh. à... Au service, en fait, mmh. qui sont du coup des données différentes entre mail, VPN, Drive. On n'a pas du tout le même set de données. Le VPN, par exemple, on ne retient absolument aucune donnée. Étant donné le côté extrêmement sensible du VPN, qui redirige tout le trafic Internet mmh. par nos serveurs, si on le voulait, on pourrait ouvrir et regarder. Et donc, ça, c'est une question de confiance. Et mais pour vous ça savez, fait en sorte euh, vous de connaissez de ne le garder. mail du client on vous paye Dans le cas un... du mail, exactement. Dans le cas ça. du mail, on Non, mais même pour le VPN, non, si
0: on paye un VPN à Proton, on donne son mail, sa facturation. Non euh, vous bah, on n'a pas, pas, okay, pas
1: de log sur le VPN. D'accord. Sur le VPN, on n'a pas de log. Mais par contre, non, non. les
0: mails, c'est vrai que voilà, s'il y a une demande, donc finalement, parfois, il n'y a pas besoin de casser le chiffrement. On peut retrouver des aussi des coupables, en regardant les bonnes données au bon moment. Et euh... c'est
1: pour ça qu'en fait, ce débat sur casser le chiffrement sur les portes dérobées, c'est pas parce qu'on est chiffré de bout en bout qu'on ne coopère pas, qu'on refuse de coopérer, mmh. qu'on ne fait rien. Oui, on sûr. coopère dans les limites de la loi et on apporte toujours certaines pièces d'informations, en fait, pour aider à la construction d'un cas judiciaire. Alors oui, on n'apportera jamais l'échange magique par mail qui permettrait à, aux forces de police de résoudre un cas, forcément. Mmh. Par contre... Voilà, on coopère avec les données qu'on a tant que la requête est valide et qu'elle passe par les autorités suisses. On n'accepte aucune requête qui nous envoyait par mail directement et on en reçoit beaucoup.
0: J'imagine. Merci beaucoup euh, Romain Dignot. Donc, tu es chargé euh, d'affaires publiques euh, chez Proton. Hein. Proton, cette boîte euh, suisse, qui propose effectivement du, du mail et des, des services pour euh, protéger sa, sa vie privée en ligne. C'est très intéressant de faire un point sur le, sur le chiffrement et sur ses volontés de régulation de l'Union Européenne, mais aussi un peu de nos politiques et de voir un petit peu euh, où euh, on en est à ce sujet-là. Merci euh, beaucoup euh, Romain. Merci, euh, beaucoup. merci beaucoup de nous avoir suivis dans Métadonnées. Cet épisode, comme tous les autres épisodes de Métadonnées, euh, vous pouvez le retrouver sur le site de Tech Co ou bfmtv.com/slash tech, vous pouvez évidemment le retrouver aussi sur YouTube et sur, sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite.